0: Bereit 1, 2, 1, 2.
1: Willkommen zur Episode 3 von Schlockbusters Blockbusters mit Chrissy und Flo. Ich bin Flo und mir gegenüber sitzt meine liebenswerte Frau Christine. Hallo. Hallo,
0: grüß euch.
1: Wir haben dieses Mal anstatt ähm, Last of Us, wie in der letzten Folge angedeutet, äh, uns erstmal der Serie Wednesday von Netflix gewidmet. Äh, Last of Us sind wir noch am gucken, aber ich behaupte jetzt einfach mal, es macht sich äh, auch einfacher, wenn man erst über die Serien redet, wenn sie komplett durch sind. Ja, finde ich auch. Dann funktioniert es ein bisschen mehr aus dem Kopf heraus und äh, gibt vielleicht eine schönere Diskussion. Wir haben uns die Serie Wednesday angeschaut, äh, die Tim Burton mitproduziert hat und äh, vier Folgen äh, Regie geführt hat von, ich glaube, 18 insgesamt. Ja. Wo es um den Adams Family Charakter Wednesday geht.
0: Genau, die Adams Family ist ja eine sehr, sehr alte Familie. Ich habe nachgelesen, um die 1936 ist da ein Cartoon entstanden und aus diesem Cartoon kann ich mich noch an meine Jugendtage erinnern. Da gab es immer so eine Schwarz-Weiß-Serie mit der Adams Family, die ziemlich abgefahren war und äh, in Konkurrenz dann auch zu den Monsters aufgetreten ist, die ebenfalls in Schwarz-Weiß abgedreht wurde hm. und wohl in den dam Jahren in den 60er Jahren nicht sonderlich erfolgreich war. So habe ich es zumindest gelesen.
1: Die Munsters oder die Adams Family? Die
0: Adams Family. Die Adams Family Aha. ist hinter den Munsters abgedriftet, ah, okay. zurückgegangen. Aber die Adams Family hat ja dann nochmal eine Wiederauferlebung erfahren, eben gerade auch jetzt dieses Jahr 2022, letztes Jahr. Ja,
1: im November, wo es rauskam, ja. Richtig. Es ist verrückt, dass es doch immer wieder Sachen gibt, die sich so krass gleichen, dass sie dann miteinander konkurrieren. Ne? Ja. So, letztes Jahr kamen auch zwei. Pinocchio-Filme gleichzeitig wieder raus. Ich glaube, wir haben keinen davon gesehen, weil es nichts bei uns aus Pinocchio hat. Aber ja, die Monsters erinnere ich mich auch noch dran. Das lief in meiner Jugend im Kika. Ah, das ja. fand ich gar nicht schlecht. Die haben doch auch in so einer Bruchbude gewohnt und sind mit so einem schrottigen Auto rumgefahren. Und
0: genau, und ich weiß nur noch, der Opa, der war immer ein, ein Vampir, konnte sich in einen Vampir äh, ja, verwandeln ja. und der junge Mann, also der Sohn, der konnte sich immer in, in einen Werwolf verwandeln Und mehr weiß ich allerdings auch nicht mehr ganz so. Aber ich habe nachgelesen, die beiden Serien haben sich ziemlich geändert, weil beide Familiengeschichten waren. Beide haben eben auch diese düster, düstere, makabere Szenerie wiedergegeben. Aber ähm, die Monsters waren wohl erfolgreicher und haben die Adams damals aus dem Rennen geschlagen. Ja, heute ist es umgekehrt, nochmal gesagt.
1: Ich habe tatsächlich den Wikipedia-Artikel sogar, den, ah. du, den du schon angelesen hast. Ah, also und, dann und, und, erzähl und uns mal. Es, äh, wie es zur Adams-Family kam. Die Adams-Family sind eine Kreation des US-amerikanischen Zeichners Charles Adams. Als eine satirische Version des Ideals der perfekten amerikanischen Kernfamilie mit einem umgekehrten typischen Ästhetikum empfinden und Lebensstil sind die Adams eine exzentrische Familie, die Freude an allem Grotesken und Makaberen findet und sich nie dessen bewusst wird, dass andere Menschen diese Dinge als bizarr oder beängstigend empfinden. Oh, ein zusätzlicher Punkt in dem Satz wäre toll gewesen. <lacht> Adams' Cartoons im Magazin The New Yorker erfreute sich ab den 1930er Jahren große Beliebtheit. Adams fiel durch seinen morbiden Humor auf. Ja, für die 30er Jahre ist das schon recht derb.
0: Ah ja, aber hallo. Äh,
1: über die Jahre wurden die verschiedenen bizarren Personen und Kreaturen, die in einer riesigen, verrotteten viktorianischen Villa lebten, zu wiederkehrenden Figuren. Die Adams Family wurde vielfach ad adaptiert, am erfolgreichsten durch eine Fernsehserie in den 1960ern und zwei Kinofilme in den 90er 90ern. Ja, es ist ja in den 90er Kinofilmen hat zumindest in einem hat auch Christina Ritchie, die hier wieder mitspielt, in mhm. der Wednesday Serie auch die Rolle übernommen, weil in, sie war ja die Original Wednesday in den ja, Filmen, aber nicht genau. in der 60er -Jahre serie So, den Rest des Artikels würde ich uns ersparen, weil das äh, über den Fernsehserienartikel äh, noch ja schön abgedeckt ist.
0: Also, was man sagen muss, es waren die 1991 gedrehten Filme, die waren schon ganz mal gesehen? lustig. Ich habe alle drei gesehen, drei tatsächlich. Ja, 91 ist einer rausgekommen, ich glaube 93 und 98 dann nochmal. Hm. Und die waren wirklich äh, einzigartig. Es waren auch gute Schauspieler, die da dieses Familienleben verkörperte. Und es ist halt tatsächlich... Unglaublich interessant, ja, weil die wirklich völlig abgedreht sind. Ne? Morticia, die liebt also Blumen, aber die äh, reißt die Blumenköpfe ab und liebt dann eben die Blumenstängel und stellt die in die Vase. Das war ja. in der
1: Serie auch einmal, wo sie ja. auf das Grab die Blumen legt und vorher die große abreißt.
0: Genau, ja. Und ähm, auch jemand Gomez, der ist völlig hin und weg. Er ist Rechtsanwalt und freut sich aber jedes Mal, wenn er einen, also einen seiner Fälle verliert. Ne? Da freut er sich dann unglaublich drüber. Er ist halt reich, stinkreich. Woher das Geld kommt, weiß man nicht. Also, ich zumindest habe das nirgendwo rausgefunden. Meine Kann man das vielleicht recherchieren.
1: Mal meintest du nicht mal, der, der handelt mit Aktien?
0: Habe ich tatsächlich mal gemeint, aber das kam, glaube ich, in einem von diesen Filmen ah, okay. äh, drin vor. Ja, äh, Ob das authentisch ist und äh, mit der Realität der Comics entspricht, das weiß ich nicht.
1: Ich habe mir sagen lassen, dass in den Filmen und in der Serie, der Gomez, also der Familienvater, immer als attraktiver spanischer Mann dargestellt wird. Richtig. Und, und hier in der Wednesday-Serie ist er zum ersten Mal dieser Voluminöse mit den verrunkelten Zähnen, die leicht gelblich sind und der so ein bisschen schleimig, aber furchtbar liebenswürdig ist.
0: Ja, ein kleiner Pummelmann, aber ja. wirklich richtig ähm, charakteristisch dargestellt. Ja, genau. Also die äh, Morticia haben sie gut äh, wiedergegeben. Die ist eins zu eins übernommen worden. Wie du sagst, der Gomez ist tatsächlich eben hier, anders dargestellt er ist nicht ganz so durchgeknallt wie wie in dieser wie in diesen filmen wo er immer in seinen keller geht und experimentiert also das macht er hier nicht sondern hier ist er eher Mal auf der Flucht und ähm, der ja, Fester und raubt ja, nebenbei ein, immer wieder Banken aus, der, ne? Der,
1: der in einer Folge auftaucht, sehr süß. Also ja. im Grunde genommen ist das sowas wie ein Reboot, oder? Man nimmt, oder es ist ja kein Remake, es ist ein Reboot, wo man die Ideen, das ist eigentlich auch nicht. Es ist irgendwie nimmt man die Adams Family und versucht, die in was Neues reinzustecken, ne? Weil die Villa spielt keine Rolle, das Familienleben auch nicht. Es zentriert sich quasi auf die Schulbildung von der jüngsten Tochter oder Aber von der Tochter. Und das Ganze hat schon so leichte Harry-Potter-Anwandlungen. Ne? Sie kommt in so eine Schule für Außenseiter, die alle bestimmte Fähigkeiten haben. Werwölfe und Sirenen und, wie sagt man, so Telekinese. Und mhm. könnt, die, die Schulleiterin kann sich in andere Leute verwandeln.
0: Was aber erst später rauskommt, genau, hm. ja.
1: Und äh, sie soll dort quasi ihre Ausbildung machen. Und die Familienmitglieder am Anfang wird sie von denen dort hingebracht mhm. äh, und abgeladen. Sie landet dort, weil sie ihren kleinen Bruder beschützt hat in einer anderen Schule. Äh, der, der wurde von so, äh, wie sagt man denn im deutschen Bullis? Ja,
0: ja, von so Schlägertypen, ja, äh, ja, von, von so Möchtegern groß, äh, ja, sagen wir jetzt nicht, äh, in eine,
1: so einen Wandschrank, äh, Wandschrank,
0: gesperrt. Wandschrank gesperrt. Und, und
1: genau. dann hat sie den Piranhas beim Schwimmtraining ins Becken geschmissen und einer von denen verliert einen Hoden. Also ja. man, man sieht schon, es ist nicht ganz mehr eine Kinderserie, aber es ist auch keine Blutorgie. Aber es ist schon irgendwo zwischendrin, also wenn man es auf es, DVD pressen würde, wäre es vielleicht schon ab 16 oder ja, so.
0: Ja, es ist eher für Heranwachsende. Ja, ab 14. Also die Kinder sind Gibt's heute. Ja, gar nicht. Ich die, ja, 16. ja, also ab 12 würde ich sagen, ist ja ein bisschen heftig, wobei viele zwölfjährige heutzutage schon solche Sachen angucken.
1: Ich habe mir die Serie ja schon mal, die erste Folge habe ich schon mal ähm, angeguckt. Also nicht ganz, sondern nur die ersten zehn Minuten, bis er die Piranhas ins Becken wirft. Aha. Weil ich ja immer versuche, wenn ich uns was Neues bringe, manchmal gucke ich geschwind rein, so nach dem Motto, finden wir das gleich sofort scheiße. <lacht> ja, oder
0: du gibst den Filmen ja immer zehn Minuten und dann sagst der ich nichts für mich. Während ich sage, ja. lass sich doch erstmal das kurz entwickeln, eine halbe Stunde müssen wir schon gucken. Aber und dann können wir sagen, ob es was ist oder nicht.
1: Du musst sagen, wir haben zum Beispiel gestern Abend Shotgun Wedding angeguckt auf Amazon Prime mit Jennifer Lopez und da waren wir machbar eine halbe Stunde, ich glaube, wir sind einfach ins Bett oder so, wir waren uns beide einig, dass, das muss auch nicht weiterverfolgt werden. Ja, nach einer halben Stunde
0: haben wir nicht mehr ganz die Streitereien äh, nachvollziehen ja. können, worum es da jetzt ging und deshalb haben wir es tatsächlich abgebrochen und das machen wir ja häufiger, müssen ja, wir leider ja. sagen. Also es gibt viele Filme und viele Serien. Das ist die
1: schiere Masse, es ist auch so viel Scheiß dabei. -hmm, ne?
0: Die wir mittlerweile wirklich schon kurzfristig abbrechen. Entweder entpuppen sich diese Serien als wie du vorher gesagt hast, quasi in Remake, in einer neuen Form, mhm. was man aber alles schon mal gesehen hat, was dann ziemlich langweilig wird. Oder es entpuppt sich als absoluter Schrott und ja, das muss ich nicht haben. Und mhm. abgedreht, und aber abgedreht im Sinne von, dass man sich da dreimal über den Haufen schießt und oder, oder Gewaltorgien schon stattfinden oder irgendwelche Mega-Stunts schon am Anfang, wo ich mir dann denke, wo will denn das dann im... im Showdown noch schließlich enden und dann Ja, schalten wie beim Lockout,
1: wo da noch ja gar kein Showdown war. irgendwie, Richtig, gell? genau. Ja. Ja. Was, was wir gesehen haben, der letzte auf Netflix, was uns beide gefallen hat, war diese School for Good and Evil. Du fandest das richtig cool mhm. und ich fand saß daneben. Ich hatte eigentlich vor zu gehen, wenn ich ehrlich bin, aber irgendwie <lacht> war es dann, ja. ja, dann doch ganz nett und wir wissen wollen, wie äh, ja. es ausgeht. Es hatte so ein bisschen auch was vom Wednesday, weil das haben wir vor Wednesday gesehen und es waren beides mal Schulen mit so Kindern mit übernatürlichen Kräften.
0: Ja, das scheint so irgendwie ein bisschen der Trend zu sein, diese Fantasy-Masche. Ähm, Weil man halt doch
1: irgendwie versucht, kommt. auf die Harry Potter-Schiene zu reiten oder ja, so die Schule für, für magische.
0: Ein bisschen, aber es fasziniert halt einfach auch... Kinder, ja. Vielleicht machen wir da ja auch irgendwann mal drüber einen Podcast. Aber ich würde jetzt lieber zurückkommen zu der Wednesday, sonst reden wir sehr viel draus. Um,
1: um den Kreis zu schließen, Postbunkte. genau, Ja, mhm. ähm, wollte ich sagen, ich gu gucke immer ein bisschen rein, ob das was für uns ist, weil ich zum Beispiel früh festgestellt habe, dass unsere Geschmäcker so gleich sind manchmal sind, so verschieden sind sie manchmal. Ich fand zum Beispiel damals Breaking Bad großartig. Wo ich dir das aufgetischt habe, war deine Reaktion aber mehr, was für eine Scheiße. Ich glaube, nach zwei Folgen warst du bereit, hinzuwerfen. Die, wir haben die erste Ich habe zwei Folgen hingeworfen. Ja, ja das ist, ist ja auch nicht schlimm. Ne? Aber das Weil ich dann, immer
0: gesagt habe, ich weiß gar nicht, was du da so gut dran findest. Das, das ist mich zur so
1: Rede gestellt und ich konnte es nicht beantworten. Nicht. Das, war das der ist K ein,
0: ein Süchtiger, der da Drogen verkauft und, und als Lehrer Drogen verkauft. Das fand ich
1: überhaupt nicht witzig. Ne? Also ja, der Jesse ja. ist süchtig am Anfang, mit dem wir da arbeiteten. Ja. Und auf jeden Fall, dann gucke ich immer rein, ob das, was für uns ist. Und da habe ich mir gedacht, ah, das ist schon irgendwie zu abgedreht mit den Pir Piranhas und irgendwas. Mhm. Und Michi und ich haben in der gleichen Woche die Folge äh, über Ty West aufgenommen mit Mia Goth, mit Ex Und in Ex spielt Jenna Ortega, die hier die Wednesday spielt, auch mit. Und in dem Horrorfilm ist sie eine Tonfrau. Die Tonfrau ist am Set von einem Pornodreh
0: Aha, okay.
1: Und das ist die gleiche Schauspielerin.
0: Ah, oh, sehr interessant. Sehr ja, ver interessant. Ver
1: verrückt, ne? Die jetzt am... 6. Januar 2023 haben sie tatsächlich eine zweite Staffel von der Wednesday äh, angekündigt. Also da kommt noch mehr. Angeblich wollen sie Ende, äh, Ende dieses Jahres schon anfangen mit den Dreharbeiten, wo ich immer beeindruckt bin, wie furchtbar schnell das alles gehen muss mhm. äh, oder überhaupt geht. Ne?
0: Ich hoffe dann halt immer nicht auf, äh, auf Kosten des Skripts. Ne? Das ist immer das, jetzt hat man eine tolle erste Serie hingelegt, ja. eine tolle erste.
1: Das ist halt immer auch die Frage, Reinfolge. wie lange trägt sich das, ne? Wie lange kann man das weiterführen und weiterführen? Ah,
0: man kann das schon, also äh, man kann das schon äh, fortsetzen. Guck dir doch mal Harry Potter an. Durch wie viele Bücher das gegangen ist, guck dir die ganzen äh, Aber das hat Serien an,
1: oder? Das, ich meine, das war so der erste, das erste Buch führt dich in die Welt ein, das zweite gleicht dem ersten ziemlich, aber es ist mehr und es ist immer noch interessant, weil es ist wieder Voldemort, der in einer neuen Gestalt kommt und zurückkommen will und beim dritten ist dann mehr Familiengeschichte und so, beim vierten kommt er dann zurück, aber siehst du zum Beispiel hier, die erste Staffel spielt ja komplett in der Schule und in der Stadt drumherum, mhm, siehst du das nochmal funktionieren, eine ganze Staffel in der ja, Schule? Tatsächlich, tatsächlich. Ja.
0: ja, denn die Charaktere, die jetzt hier eingeführt worden sind in dieser Serie, die lassen sich unglaublich toll fortführen und jede einzelne Charaktere Charaktere, mit der sie sich beschäftigt hat kann eine eigene Geschichte erzählen und dann hätten wir eigentlich schon mindestens vier neue Geschichten, die hm. da kommen. Ja? Kann man
1: so viel, äh, es sind wirklich, das Beeindruckende an der Serie war nicht nur, dass die Wednesday gut war, ihre die Adams Family gut war und auch dieser Fester, der mal auftaucht mit seinem super süßen Dalmatiner Auto. <lacht> äh, äh, den und Dalmatiner den Dalmatiner kapuzen Ja genau, wo die Ohren im Wind schlabbern und so. Ja. Also es ist nie zu viel von dem Durchgeknallten.
0: Nein und das macht es glaube ich auch tatsächlich hm. sehenswert. Also es hält tatsächlich wunderbar die waage hm. zwischen durchgeknallt und zwischen ähm, normalität mhm. ja also die adams family soll zwar keine normalität vorgeben aber sie bewegen sich so an der grenze also sie sind nicht völlig abgedreht wie im film dann im film in den filmen hm. sind sie sehr abgedreht Schon
1: eher Comicbuchcharakterinnen.
0: und hier versucht man ja tatsächlich auch mit der außenwelt zu kommunizieren mit der außenwelt den Kontakt zu halten, dass die Schule weiterhin existieren darf hm. und darum, glaube ich, ist auch nicht zu abgedreht. Wobei sie ganz klar diese Adams-Manieren und diese Adams-Pflegeleien für sich beansprucht und ihre Marotten hat, ganz gewaltige Marotten, das weißt da haben wir uns auch drüber unterhalten.
1: Manchmal ist es schwer auszuhalten, wenn sie dann wieder so lieblos und herzlos daherkommt. Mhm. Vor allem, wo sie mit ihrer, ähm, die kriegt, wo sie in der Schule ankommt, so eine, ähm, so eine Zimmerkollegin, ja. wo man auch sagen muss, viele von den Nebencharakteren haben schon so, so tolle Geschichten, dass man da, wie du sagst, viel mitmachen könnte, ne? ja. äh, mit den, durch die verschiedenen Wesen. Werwolf, mhm. Sirene und und, äh. und diese Zimmerkollegin ist eine ganz bunte und aufgeweckte und fröhliche und ist ein Werwolf und die hat sich noch nie verwandelt und die hat auch so ein pinkes Büschel Haare und türkise Büschel Haare und so.
0: Genau und ihre farbigen Fingernägel, das ja. ist das Einzige, was sie kann. Sie kann die Fingernägel ausfahren und wieder einfahren ja, und das genau. ist
1: richtig süß. Und ähm, <lacht> sie macht alles bunt und hüpft dazu Popmusik durch die Gegend und mhm. bei der Wednesday ist alles schwarz und traurig und tot und Mord und Verderben und sie geht auf Beerdigungen und ihre, hat ihre Lieblingsmordfälle und Serienmörder. und
0: Genau. Und schreibt dann auch immer abends in ihrem oh ja, äh, mit ihrer alten Schreibmaschine, mhm. mit ihrer mechanischen Schreibmaschine, schreibt sie ihre Geschichte auf, ja. während eben ihre werwolf zimmernachbarin alles mit dem Smartphone macht und alles aufnimmt ja, ja. über ihren Podcast. Was man aber nicht sieht, aber es wird eben gesagt, dass sie Handynutzung sehr, 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 dass ihr die Handynutzung sehr wichtig ist.
1: Ja, irgendwie gibt es so einen Spruch von der State mal zu sozialen Medien, es wäre irgendwie ein schwarzes Loch, in dem die Seele verschwindet. Oder <lacht> ja, irgendwie genau.
0: Wobei sie ja nicht ganz Unrecht hat. Ja,
1: ist wirklich so. Ich muss, wir, wir können auch ehrlich behaupten, wir haben beide keine Facebook-Accounts, wir haben keinen Nein. Twitter, wir haben keinen... Und bei TikTok und Instagram waren wir dann eh schon zu alt, da haben wir dann nur zugeguckt, wie andere das machen. Und
0: Was wir aber fleißig benutzen, muss man ehrlich sagen, ist WhatsApp und das würden wir, glaube ich, auch nicht ja. mehr hergeben, um mit unseren Familien und mit unseren ja. Freunden
1: Und ich hänge auf YouTube rum wie ein alter Mann, das darf man <lacht> auch schon den Jüngeren nochmal sagen. Auf ja, jeden gut. Fall, diese Wehrwölfin macht genau wie die Wednesday und viele tatsächlich eine Charakterentwicklung durch, was ja. man in Lockwood so vermissen hat ja. müssen. Man lernt die Familie von der Wehrwölfin kennen. Und ihre Beziehung zu Wednesday ist auch an einem Punkt, wo ich mal irgendwann gedacht habe, weil die sich verstreiten, ja. dass die Wednesday jetzt doch bitte endlich auf sie zugeht und sich entschuldigt und sich nicht verhält wie ein Arsch. Nur weil sie kaltblütig ist, muss sie sich ja nicht verhalten, wie, dass sie schon niederträchtig ist, ne? was ja. es an einem Punkt schon fast ist.
0: Also sie ist halt sehr kalt und, und einmal leidet ihre Zimmergenossin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Das wäre jetzt natürlich schön, wenn wir das wissen. Vielleicht kriegst du das kurz raus.
1: Das ist die Init.
0: Enid, genau, Init. Das ist ja auch ein so süßer Name. Also die Init, ähm, der geht es dann wirklich schlecht. Und vor allen Dingen, ihre Mutter möchte sie dann gerne auf, eine An auf, eine, auf ein Sommercamp anmelden für Werwölfe, damit sie sich endlich mal verwandelt.
1: Sie soll entwolfen, heißt
0: Ja, genau. Und die Init ist da völlig niedergeschlagen. Und der Wendste ist das halt wirklich piep, egal, ihr geht's mhm. am Popo vorbei. Und so verhält sie sich auch. Und das ist dann schon sehr schade. Aber was das Tolle ist, sie raffen sich zusammen mhm. und kriegen sich, dann zum Schluss doch wieder. Nee. Und ich glaube, da kriegt sie doch zum Schluss sogar eine Umarmung. Ja,
1: dass, dass Wednesday mal keinen Körperkontakt nicht mal zu ihrer eigenen Mutter. Und am Ende, nachdem sie so viel durchgemacht haben und ihn sich auch in den Werwolf gewandelt hat und gegen das böse Obermonster in der Serie gekämpft hat und Wednesday beschützt hat, ja. wird sie endlich, darf sie endlich umarmt werden. Also es, es, das ist auch, was die Sache so rund macht. Es ist eine schöne Geschichte. Mhm. Genau. Es ist, und es ist auch, ja, da haben wir auch, äh, uns drüber unterhalten, Tim Burton ist für uns beide, ist es für uns beide Geschmackssache?
0: Es ist Geschmackssache. Ne?
1: Also, was, also ist, was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an Tim Burton denkst? Ich kenne also, immer die Filmnamen. Okay, okay. Da
0: gibt es diesen einen Film mit der Pu mit der mit dem jungen Mädchen wo dann immer diese Knöpfe auf die Augen genäht werden. Das beispielsweise ist einer. Oder, Ach du
1: meine, Nee, das war ja, ich Ja, das
0: du auch nicht. Äh, Kann man ja vielleicht nachher nochmal nachgoogeln. Dann fällt mir der Film an. Ich glaube, das war auch ein Tim Burton Film, aber ich, ich bin mir jetzt nicht sicher mit. Ähm,
1: Meinst du Coraline? Ja, genau. Das ist Tim Burton. Ich glaube, das ist Tim Tur Von Tim, Tim Burton, Tur tatsächlich. Ach, ja. Das ist das Erste, was dir einfällt. Das ist
0: das Erste, was mir einfällt, ah. ja. Dass der mal einen Film oder eine Serie macht, die ich durchgängig toll finde, Ne, das mhm. war wirklich ja. sehr erstaunlich.
1: Willst du mal wissen, welche Tim Burton-Filme mir sofort einfallen? Ja, Das ist ein ehrlicher Podcast, darfst du auch sagen, neu. Doch. Okay, Batman. Hat mir nie gefallen.
0: Okay, welcher? Mit, mit,
1: mit Jack Nicholson als Joker.
0: Ah, okay, der erste war quasi. War nie meins.
1: Mhm. Dann Batmans Rückkehr mit Danny DeVito als Pinguin. Fand ich <lacht> richtig eklig, diesen Pinguin. Mhm. Mhm. Denn ich bin nicht halt ganz so krass drauf wie Michi, der sagt immer, Comicbuchverfilmungen sind durchgehend Dreck, bis auf vielleicht zwei Sachen. So ah, es
0: gibt schon gute, ja. Ja, mhm.
1: ja. Ähm, aber auch nicht alles gut, ne. Dann, ähm, Priest ist gut. <lacht> ja. Mein Lieblings... Deine Lieblings-, äh, äh, ist ein Comicbuch, gell? Ist kein es Videospiel. ist
0: Nee, es ist tatsächlich ein, ein ich weiß nicht, ob es ein Comicbuch ist, aber es ist ein, 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 ein Zeichentrickbuch auf jeden Fall. Dann ist es auch ein Comicbuch. Oh, stimmt, ne? es
1: gibt ja zwischen dem Comic gibt es ja nochmal was, ähm, Graphic Novel, vielleicht ist es das. das
0: vielleicht ist es auch das, ja, genau. Da
1: fühlen sich ja dann immer manche gekränkt, wenn man das zu einem Comicbuch Alles,
0: hat. was gezeichnet ist, ist bei mir ja. Comic.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Auch nur was, was mir mal eine Zeit lang gefallen hat, aber inzwischen kann ich es auch noch mal angucken, war Charlie die Schokoladenfabrik mit Johnny Depp. Mhm. Äh, mhm. Auch ein Film, den man wirklich mögen muss. muss ja. Muss ich dazu sagen, das Original von Chill Wilder war mir sogar noch viel zu abgedrehter damals im mhm. Vergleich dazu.
0: Das kenne ich gar nicht. Oh, okay. Das ist
1: echt äh, durchgeknallt. Dann, ähm, was mir sehr gut gefallen hat, was ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, war Sweeney Todd mit Johnny Depp und mit Alan Rickman. Der Sing, ja, schau der Geschmack. Das scheint eine ja, ne, ne Blutorgie und, und. Genau. Und, also den
0: wenn der da mit seiner Rasierklinge die Leute abmeuchelt und dann runterwirft und, und, und die da quasi und verbrennt. und, und so Zu Kuchen backt. Ja, genau, zu Pasteten verarbeitet. Ja. Also das ist schon eine Das ist bei dir wieder das Ding, was,
1: was genau ist jetzt an dem, dass ich für den… Äh, äh, nee,
0: ich habe Sweeney Todd auch gerne gesehen, aber da muss ich in Stimmung sein. Da muss ich Nein. dann schon in Mord
1: Stimmung sein. <lacht> Dann, was haben wir noch beim Tim Burton? Oh, ein Film, den wir beide mögen, Sleepy Hollow.
0: Ja, der ist ganz gut. Wobei, den habe ich schon so oft gesehen, dass ich auch sage, ja, oh, jetzt wird es... Oh.
1: Das Dawn of the Dead-Prinzip, wo das sagt, ja. ist ein guter Film, aber lohnt sich neun verschiedene DVDs davon ins Regal zu stellen, aber angucken will ich. Nein, doch du. Nein, nein,
0: es lohnt sich nicht neun verschiedene DVDs. ist
1: immer über meine unzähligen Dawn of the Dead DVDs und wenn dann wieder was Neues kommt, dann ist wieder eine Dawn of the Dead DVD. Denkt sie,
0: Ich denke mir immer, wer guckt die denn an? Aber gut, mein Mann guckt ja auch Herr der Ringe. Dokumentationen oder wie heißt das? Ja, die es? Extended Edition die Ex
1: Special Features.
0: Gott, wo dann irgendein Autor oder irgendein Regisseur erzählt, dass er da links mal das rechte Arschbäckchen von irgendjemandem gesehen hat. <lacht> Nicht meins. Das darf <lacht> er immer nachts alleine gucken. Okay,
1: gut. Und dann äh, dann geht es bei mir weiter bei Tim Burton. Ähm, noch mehr? Ja, ich habe noch mehr. Aber jetzt wird es schwammig. Ähm, ganz weit zurück, Edward mit den Scherenhänden, hat, ah, mir, ja. hat mir tatsächlich nie gefallen.
0: War ja der Renner schlecht hin Winston ja, ja,
1: Price noch, gell, ein, ich glaube einer von Winston Price letzten Wobei ich
0: überhaupt nicht verstehen kann, was da so schick nee, dran war. Außer, war außer,
1: ne. Hat sich
0: mir nie erschlossen. N
1: und in diesen Filmen, Batman, Edward mit den Scherenhänden, Sweeney Todd und Charlie in der Schokoladenfabrik kommt ja auch krass dem sein total durchgeknallter visueller Style teilweise durch. Ja, ja. Das haben sie in Wednesday, um mal wieder zurückzukommen, ziemlich gut unter Kontrolle behalten. Ja. Die Schule sieht fantastisch aus. Ich, unglaublich ich, toll. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es die wirklich gibt. Äh, gedreht wurde scheinbar in Rumänien. Ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass ein Gebäude in dem Zustand da einfach irgendwo steht. Ich würde fast sagen, das ist wahrscheinlich eine kleinere Villa und den Rest mhm. haben sie am Computer irgendwie drumherum gebaut.
0: Ja, das könnte sein, aber es ist ein unglaublich schönes Gebäude. Es mhm. liegt unglaublich schön man hat sich auch, auch viel mit gedacht. Garten ne? drumrum, mit Garten Mit dem,
1: dem ausgebrannten Turm, da würde ich gerne auch mal nur wissen, was es damit auf sich hat.
0: Vielleicht kommt es in der nächsten Folge. Ja, ne? genau. Deshalb sage ich ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da mehrere Folgen drehen kann, wenn das Niveau gehalten wird.
1: Jetzt würde ich mal, für die Grundinformationen zur Serie den Teile des Wikipedia-Artikels vortragen. Mhm. Wednesday ist eine US-amerikanische Comedy-Horror-Fernsehserie, die auf der Figur Wednesday Adams aus The adams Family basiert. Sie wurde von Alfred Goh und Miles Miller entwickelt und zeigt Jenna Ortega in der Hauptrolle sowie Catherine Zeta-Jones als Morticia, mhm. Louis Gussman als, wie heißt der nochmal? Gomez. Gomez, genau. Isaac Ordones, ich glaube, das ist ihr Bruder, äh, Wednesdays Bruder, Gwendoline Christie als die ähm, Headmaster von der Schule. Mhm. Die, die Gestaltwandlerin und ehemalige Mitschülerin von der Morticia, die sich auch nie so wirklich leiden konnten.
0: Ah ja, ich meine, wenn dir jemand deine Freundin wegschnappt oder deinen heißgeliebten Mann, wärst du auch stinkig auf sie, oder?
1: Ja, stimmt, haben ja, Beide um diesen hm. äh, Gommes, Gommes gewettet,
0: gewet, ja.
1: Dann haben wir Emma Myers, Ricky Linton, Jamie McShane, Fred Armison als Onkel Fester, der auch nur in einer Folge auftaucht, mhm. was aber ganz gut portioniert ist. Weil ja. wenn der die ganze Serie da springen würde, wäre es schon wieder zu viel des Guten. Genau. Äh, Christi und Christina Ricci in einer Nebenrolle. Christina Ricci ist im Endeffekt ähm, Nein, nicht sagen. Warum nicht?
0: Du willst verraten, dass sie im Endeffekt die Böse ist?
1: Sie ist im Endeffekt ja ist sehr ja nett, aber sie hat einen großen Einfluss äh, auf das Böse. Sie ist quasi die Drahtzieherin, kann man ja. sagen, ne? Ja. Was ich nur nachgelesen habe, ist, sie ist nachträglich in die Serie eingefügt worden. Es gab oh. eine andes, andere Schauspielerin, die mitten in den Dreharbeiten aus persönlichen Gründen abgebrochen hat. Mhm. Und dann mussten sie per Greenscreen und Nachdrehs Christina Ritchies ganze äh, äh, Szenen da einfügen. Ich habe ja gedacht, das wäre so eine Art Hommage an die Filme aus den 90ern, so nach dem Motto, komm, die packen wir da auch wieder mit rein. Mhm. Ähm, aber das war tatsächlich so ein Nachcasting, wie Migo, Vigo Mortensen bei Herr der Ringe, der mhm. dann da so kurz mal reingekommen ist, weil... Schon Not am Mann war. Es ist eine ordentliche Dosis Tim Burton drin, aber nicht so, dass man wie in Charlie in die Schokoladenfabrik schiefe Häuser hat und eine Schokoladenfabrik, die aussieht wie aus einem Kinderbilderbuch. Also ja. es ist Realität basiert, echte Autos. Ein die, schönes
0: Kaffee.
1: Die, die, ja, die Monster, die auftauchen, teilweise waren sie mir bekannt. Teilweise hast du schon mal was von einem Heid gehört? Nein. Ja, Nein. Aber ich bin jetzt auch kein so Monster... Wissender.
0: Nein, aber es ist doch schön, dass auch mal was aus der, aus der Versenkung auftaucht oder mm. was Neues auftaucht. Ja. Das ist
1: aber auch die Mischung, die so abgefahren ja, ist. Ne? Ja. Hexen, Wehrwölfe,
0: Sirenen.
1: Sirenen, es gibt einen Medusa-Typen.
0: Richtig, genau, und der dann, immer seine Mütze trägt, ist ja, das voll Gold. Damit
1: er sich einmal versteinert, sich aus Versehen <lacht> ein Date hat mit der Werwolf-Lady <lacht> und dann versetzt er sie, weil er sich beim Duschen aus Versehen selber versteinert.
0: Richtig, dann haben wir noch die äh, mentalen äh, ähm, Kapazitäten, die eben andere, äh, die bewegen können per Telekinese. Ja,
1: ja dieser Rowan richtig. am Anfang, der versucht, äh, Wednesday zu ermorden. Richtig. Und der Zimmerpartner ist vom Xavier. Genau. Der verkannte Künstler, der, glaube ich, nichts kann wirklich außer Bilder
0: doch. zum Leben erwecken? Also der hat äh, ähm, geistige Fähigkeiten, der kann Träume visualisieren. Ich, ich hätte auch gern Grasheit. geistige Fähigkeiten. Ja, ja, ja. Und dann, ja, aber das wird nicht funktionieren. Oh. Und dann haben wir noch auch Gestaltwandler und zwar ja. sehr, sehr gute. Ne? Also das... Die, ähm, es hält sich wunderbar die Waage und jeder hat seine eigenen Probleme, seine eigenen hm. Fähigkeiten, seinen eigenen Wert. Das ist kein
1: Teenage-Drama, Gott nein, sei Dank. Nein, nein. So ein bisschen, wer mit wem kommt mal, aber ja. es nimmt auch nicht den Großteil der Serie an. Am Anfang wirkt es mal kurz, als wenn es ein Tau ziehen von Wednesday zwischen zwei Typen gibt, was mhm. es im Grunde auch gibt, aber sie hat auch schon mal Interesse an keinen von beiden. Richtig, dazu
0: ist sie zu, zu kalt. Ja,
1: weil sie auch so Kriminalgeschichten schreibt, sieht mhm. sie sich selber als Ermittlerin ja. und hat schon drei Bücher geschrieben, sagt aber, äh, Lektoren wären niedere Wesen und keiner hat sie bisher angenommen ja. und Mary Shelley wäre ihr literarischer Endgegner. Die ja. will quasi vor... Weil Mary Shelley war 18 und 19, wo sie Frankenstein geschrieben hat. Und sie will, bevor sie 18, 19 wird, ihre Trilogie fertig haben. Richtig.
0: Und natürlich genauso populär werden wie Mary Shelley.
1: Meinst du, dass es der Hintergedanke ja, ist? Anerkennung. Ja, ja,
0: Anerkennung ist schon wichtig. Auch für Wednesday.
1: Die Serie dreht sich um die Titelfigur, die versucht, ein Monstermysterium an ihrer Schule zu lösen. Genau. Hier mal eine detailliertere Handlung. Wednesday Adams wird, nachdem sie wegen eines Anschlags mit Piranhas auf Mitschüler, der High, High School verwiesen wurde, gegen ihren Willen von ihren Eltern auf die Nevermore Academy geschickt. Ein Internat für monströse Außenseiter, das auch von ihren Eltern besucht wurde. Die haben sich dort äh, kennen und lieben gelernt. Genau. Und die bei sind, beiden sind wirklich furchtbare Fummelbären. Also <lacht> sogar, die wurden noch einmal im Knast hocken. Das ist, ist, Tolle ist auch könnte sich die letzte Lockwood-Staffel eine Scheibe von abschneiden. Innerhalb der, innerhalb der Geschichte werden Geschichten erzählt, was ja Lockwood zum Beispiel gar nicht hinbekommen hat. Das muss jetzt halt herhalten, weil das ist das, was wir davor gesehen haben. Ja. Wo du hast tatsächlich Hintergrundgeschichte von ihren Eltern, von der Wehrwölfin, von dem Xavier, von einer von den Sirenen dieser... Ähm Bianca ja. mit die äh, Wednesday auch im Fechten am Anfang auch schon mal platt macht, weil die da großkotzig ankommt. Sie wirkt am Anfang sehr arrogant, die Wednesday ja. wird aber schnell zurechtgestutzt.
0: Ja, ja, weil die anderen sich eben nichts bieten lassen. Ja? Die mhm. haben keine Angst vor ihr. Bei, bei
1: dir wäre es aber, aber auch vorbei davon. gewesen, wenn die da in die Schule reinkommt, alle über den Haufen haut und die Beste wäre in allem und alle ja. wären nur Idioten.
0: Ja, und das wäre ja langweilig, ja. weil es gibt so viele Sachen, wo das tatsächlich so ist. Ja? Und wie du gesagt hast, diese kleinen Geschichten, in den Geschichten, ja. die werden aber nicht aus äh, ähm, um ja, wie bei dieser Bianca, ah ja, dieser das Sirene. Das wird nie
1: richtig erzählt mit ihrer Mutter. die hat Ich dachte erst nachher, sie ist gar nicht ihre Mutter, sondern die sind gleich alt, weil die irgendwie da so rumgemacht haben. mit Du musst zurückkommen und mir helfen und das, das System bricht zusammen. Ja,
0: aber sie ist tatsächlich äh, es ist tatsächlich ihre Mutter. Und ihre Mutter hat jemand Neues geheiratet, der eben ein Institut oder eine Wirtschaft, einen Wirtschaftszweig aufgebaut hat, der Leute ausnimmt im Endeffekt über diese Sirenen, die ihn anlocken. Und deshalb... Ähm, sagt die Bianca ja hinterher auch zu einem ihrer Mitschüler, du musst da unbedingt rausgehen aus diesem, diesem Verein. Das ist der Verein ihrer Mutter und sie sagt, nee, du musst da unbedingt ja, rausgehen. Die,
1: so aus Trickbetrügermaschine ja, genau, haben sie aufgebaut, genau. wo sie Leuten über Apps Geld abbetteln. Mhm.
0: Die, Aber wie, das wie heißt
1: es irgendwas Gesänge, ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß es nicht. Aber es wird angedeutet und das ist das, was ich, wo ich vorher gesagt habe: ja, Da kann man ganz viel draus machen. Na, hm. Da kannst du weiterforschen. Und es ist ja auch, es geht ja langsam los, auch bei dieser Wednesday, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber es geht ganz langsam los und sie sucht und am Anfang ist ja auch noch gar nichts. Eigentlich passiert erst durch sie, durch ihr Eintreffen bei dieser Nevermore-Schule äh, wird dieser ganze… Viele
1: in Gang gesetzt, ne? wie genau. das nachher auch zum Beispiel ihr Vater im Knast landet, als er am Elternkindertag zu Besuch kommt. Und der, der Sheriff, der in der Stadt ähm, arbeitet, war schon tätig in jungen Jahren mit dem damaligen äh, Sheriff, der heute Bürgermeister ist, mhm. wo es um einen Mordfall geht, wo ihr Vater davongekommen ist und das wird dann auch aufgeklärt. Das wird aber dann so in zwei Folgen erzählt neben allem anderen und wird so untergeflochten, wo man ja. auch noch besser lernt, warum ihre Mutter… Und diese ähm, Gwendoline Christie, diese ähm, den Schulleiterin. Die Schulleiterin spielt, warum die nicht miteinander können und sich so anpiefen. Und äh, äh, ja, weil das, das Wednesday wird in der Schule immer von ihrer Mutter heimgesucht. Die war der Vorstand des Fechtclubs, die war ähm, Nachtschatten. Das ist so ein Geheimclub, der im Keller äh, äh, residiert, mhm. was auch herrlich ist, weil der, der Eingang verbirgt sich hinter so einer Edgar Allan Poe-Statue, der ein Buch in der Hand hat, wo ein Rätsel drauf steht, wo die eigentlichen Mitglieder gar nicht wissen, dass es ein Rätsel gibt. Die, die eine kommt irgendwann mal. Also die Lösung für das Rätsel ist, man muss zweimal mit dem Finger schnippen. Ja. Und Wednesday liest es und versteht es. Und die anderen sagen dann, wie, es gibt ein Rätsel? Ich dachte, man schnippt einfach nur zweimal mit dem Finger. <lacht> genau, ja.
0: Also es, das sind diese Momente, die einfach den Film ganz arg liebenswert machen. Ja, auch dieses eiskalte Händchen, das da immer wieder durch die Gegend wuselt, wo man sich denkt, mein Gott, was soll denn das? Ja. Das Aber heißt
1: im Englischen The Thing.
0: Ja, aber Komisch, oder? keine aber Ahnung. Da finde ich
1: eiskaltes Händchen besser.
0: Finde ich auch. Der dann die die Enid die, äh, immer massiert und die, den, die, ja, ja. die, die, die dann eine Beziehung Freunde. aufbauen. Die, ja, richtig, richtig süß. Also es gibt diese Nebenschauplätze, die einfach nur goldig sind.
1: Die setzen die Eltern setzen das eiskalte Händchen bei ihr ab, als Spion sozusagen. Ja. Aber sie erwischt ihn natürlich. Erwischt ihn und lässt ihn dann die Treue schwören. Und äh, wird auch böse verletzt, das Händchen im ja. Verlauf der Geschichte. Und ein Onkel Fester, der gerade auch da ist, passt wunderbar rein, der irgendwie mhm. so viele Elektroschocks in seinem Leben bekommen hat, dass er als Leben dort lebender Defibrillator gilt.
0: Ja, genau. Und
1: äh, schockt dann das Händchen wieder zurück ins Leben, das sehr viel Blut verloren hat. Ja. Weißt du, was einer meiner Lieblingsnebencharaktere war? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Mal wieder googeln. <lacht> Eugene, der die Sumse anführt, die Sumser, die Bienen.
0: Ach ja, genau, da war es ja völlig hin und her. Der ist klasse, das ist so
1: ein kleiner Knirps. Bisschen und Außen, neben
0: der Mütze ist er. Ja, ja.
1: So ein Außenseiter mit einer riesen Zahnspange, der Bienenstöcke äh, betreibt an der Schule Nevermore und dann irgendwie landet die Wednesday bei ihm und kriegt Mitleid mit ihm, weil sie ihn an, weil er sie an ihren Bruder erinnert, den sie ja immer in Schutz nehmen muss. Genau. Und der so ein bisschen ein liebenswerter Trottel ist. Ja. Und der, wo dann auch noch Onkel Fester in der Bienenhütte übernachtet und immer versucht, die Bienen zu futtern. Und wie man herausfindet, Kräfte hat, dass er irgendwie die Bienen kontrollieren richtig, kann. Ne? Deswegen genau. beschäftigt er sich auch mit so viel. Also es genau. ist eine schöne, runde, runde Erzählung.
0: Ja, und die Summ-Sum -Sum halten immer zusammen. Die Summ-Summ halten zusammen. Richtig süß, ja, ja. Das ist, ja, unser Hund trinkt mal wieder. Der möchte auch mit in Aber ungewöhnlich, Podcast. dass
1: er so trinkt. Ich, sonst sehe ich ihn aus der, aus der Winkel.
0: Tja, er muss uns im Auge behalten.
1: Na du durstige Seele, jetzt gehe ich wieder. <lacht> die Handlung weiter. Wednesday hat Mühe, sich in die Gruppe ihrer Mitschüler einzufügen und muss sich mit ihren eigenen übersinnlichen Fähigkeiten auseinandersetzen. Sie hat nämlich Visionen. Ja. Wenn sie Dinge bis berührt, sieht sie die Zukunft und die Vergangenheit und sieht eine Vorfahrin, die damals in... Ähm, Gott, wie heißt denn der Ort? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber hm. in dem Ort, wo die Schule ist, da äh,
0: in Jericho.
1: Ah Jericho, okay. Jericho, ja. Ähm, dort wurden früher Hexen verbrannt von einem gewissen Joseph Crackstone, der später dann tatsächlich noch auftaucht. Also die Serie, das Serie mangelt es nicht an coolen Bösewichten, äh, wo Make-up und Effekte alles ziemlich äh, edel daherkommen. Ne? Also kein Vergleich mal wieder zum armen Lockwood, der so sagt, der schon sagt, am Boden liegt, es ist ja gut, ich habe es ja verstanden, dass ich kein Geld hatte. Ja, also
0: also auch äh, da ist, es gibt in der Serie auch mal einen Degenkampf, wo sie ja. sich gegenseitig fetzen und das sieht halt aus wie ein Degenkampf und ja. nicht wie ein Kampf zwischen Schulkindern, ja, die gerade erst den Degen in die Hand genommen Auch wenn sie Schulkinder
1: sind, witzigerweise. Ja,
0: auch wenn sie ja. Schulkinder sind, genau.
1: Und äh, Wednesday hat Visionen, wenn sie Dinge berührt und so setzt sich auch die Handlung ein bisschen in gang weil sie sieht, dass eine Verwandte vor ihnen vor vielen äh, Jahren als Hexe verbrannt worden ist, die aber diesen Nachtschattenclub dann am Ende gegründet hat, um Rache zu nehmen und diesen Mann, der sie äh, verbrannt hat, wo ich nicht ganz verstanden habe, wie das funktioniert hat, äh, mit äh, sie gründet den Club und wurde aber verbrannt im Endeffekt. Vielleicht hat sie den gegründet und wurde später verbrannt. oder? Sie
0: wurde später erwischt ja, okay. und wurde dann äh, äh, verbrannt
1: quasi. Ja. Ähm, ja. Verbrannt wurde sie? Nee, sie wurde überhaupt wurde nicht in verbrannt. Der, in der Scheune wurde sie in
0: der Scheune war sie, aber sie ist ja durch, die, durch den Lattenzaun hinten entkommen und ah. konnte da dann fliehen. Und deshalb konnte sie auch diese Nachtschatten nochmal aufbauen, nachdem sie ja, ah, okay. also die, die, ihre Weit. Nachtschattenmitglieder wurden tatsächlich alle in eine, Scheune gesperrt und dann hat man die angezündet, so wie man es früher bei der Hexenverbrennung eben, ja,
1: wo Hirn traurigerweise weit hinter Verstand zurücklag. Ja, genau. Das, da habe ich mich ja mit, mit beschäftigt. Das klingt jetzt so großkostig, aber ich habe ein Büchle gelesen mit der Hexenverbrennung, was ich furchtbar interessant fand, weil im Endeffekt. Hat es als echter Aberglaube begonnen und wurde dann von Halbgescheiten genutzt, um sich einfach Ländereien und Güter anzueignen? Haja, natürlich. Weil jedes Mal, wenn die Leute verbrannt wurden, ist natürlich alles, was die hatten, auf den Landvogt oder was es war, übergegangen.
0: Ja, und es war eine günstige Gelegenheit, unerwünschte
1: Leute loszuwerden. Leute ne?
0: loszuwerden. Äh, Rivalen. In mhm. Liebesbeziehungen beispielsweise bei den Frauen oder auch bei den Männern oder natürlich auch Rivalen, was wirtschaftliche Tätigkeiten anbelangt hat. Ne? Mhm. Hast du gesagt, das ist ein Hexer oder eine Hexe, auch Hexer wurden verbrannt, nicht mhm. so viel Hexenverbrennungen, die weibliche Form gab es mehr hast du eben einfach deine Schulden losgehabt. Ne? Wenn du den angeklagt hast und du hattest bei dem ein paar hundert Gulden Schulden und konntest die aber nicht zurückzahlen, hast du den halt angeklagt, hast es dem erzählt und ja, egal ob mit Inquisition oder ohne Inquisition, wenn du in diesem Prozess warst, hast du so gut wie immer verloren. Und besonders interessant ist ja tatsächlich, dass die letzte Hexe... Tatsächlich erst im 20. Jahrhundert.
1: Wann war das 20. Jahrhundert? Ich denke immer das 20.
0: 20. Jahrhundert ist 1900, ah. Anfang 1900. Okay. Und soweit ich mich erinnere, richtig erinnere, war das tatsächlich in der Schweiz, wo die letzte Hexe dann umgebracht wurde oder der letzte Hexenprozess geführt wurde. Also es ist, ja, wir, wir denken immer, wir sind so kultiviert, aber so kultiviert sind wir gar nicht.
1: In Freiburg wird Catherine Repond alias Catillon 1731 als die Lex letzte Hexe verbrannt. Ja. Der, Kanton sie zwei, der Kanton rehabilitierte sie zwar moralisch im Mai 2009, sag mal, ich bin noch zu blöd zum Vorlesen. <lacht> der Kanton rehabilitierte sie zwar moralisch im Mai 2009, Lädt lehnte jedoch einen Kredit für die Host, was? Lehnt er einen Kredit für die historische Forschung ab? Mhm. Also, ach, die wollten die Archive nicht öffnen, mhm. dass die danach mhm. Forschung mhm. entstellen konnten. Ja.
0: Also habe ich mischt erzählt.
1: Ach, ein bisschen, ja, aber trotzdem die letzte Hälfte. ähm, ist dann das 18. Jahrhundert, oder? Mhm. Ha, genau. So. Ja, also sehr, sehr interessant Musst mit Hexen. Rausschneiden. Ach,
0: ja,
1: Ist auch nur haltsam. Der, Sie hat Visionen von einer ihrer Verwandten, die mit einer ganzen Menge Dorfbewohner verbrannt ja. werden sollten. trivia wurde später auch die Schule Nevermore auf, diesen, auf diesem Gelände, glaube ich, dann ja. ähm, erbaut. Und äh, die, die Verwandte aus dem Jenseits versucht ihr etwas mitzuteilen und der Rowan, der. Zimmerpartner von dem Xavier, der sich noch an die Wednesday verguckt, versucht Wednesday umzubringen und wird dann brutal ermordet und so nimmt dann langsam dieses Mysterium seinen Lauf. Ja. Äh, schon ganz am Anfang wird irgendein äh, ein Hitchhiker, so ein, ja ist im Deutschen Hitchhiker, jemand, der bei jemandem mitfährt, an, per fährt, Anhalter der wird im Wald ermordet, wo so ein, wo eine Frau mit wunderschönen großen Klubschrauben sagt, seien Sie vorsichtig mit der Schule da oben. Und der meint, ach, alles wunderbar. weil schon wir dachten, dass der Blut ja. im Thermosbecher hat.
0: Ja, genau. Wir dachten schon, das ist ein Wehrwolf, der hier, oder ein, 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 ein Vampir, der hier seine, ja. seine Zelte aufschlägt und dann wird er tatsächlich eben umgebracht. Ja. Ja, ja. Also, äh, da kam aber auch nie wieder was. Der wurde mit halt dem, umgebracht, nee. aber mit dem, mit dem naja, ging es los. Im aber Endeffekt
1: war der Gag ja, dass das Monster, dieser Heid, sieben Körperteile verschiedene gebraucht hat, ah, ja, stimmt, richtig. um diesen Joseph Crackstone, der die Hexenverfolgung dort angeführt hat, wieder zum Leben zu erwecken.
0: Ja, genau, das stimmt.
1: Richtig. Genau. Ja. Und Später war ja die Christina Ricci die, die den Hyde kontrolliert hat, der am Tag in Menschengestalt vorhanden ist oder je nachdem, Tag, Nacht, meistens mhm. kommt er nachts gell, und sich ja. dann verwandelt und irgendwie gefügig gemacht wird, was Wednesday in so einem Monsterbuch lernt. Ähm, ja, genau. Und dann einer Person gehorcht und ihren Willen vollführt, weil irgendwie der Hyde von Natur aus ist nicht böse, aber er wird auf die Loyalität wird auf jemanden geschworen mhm. und der hetzt ihn dann quasi als Bluthund los.
0: Genau, genau. Über diese Drogen, die sie, die, die äh, er gespritzt bekommt, die machen ihn gefügig und dann Irgendwas eben auch gewalttätig. Ja. Ja.
1: Wednesday hat Mühe, sich in die Gruppe ihrer Mitschüler einzufügen und muss sich mit ihren eigenen übersinnlichen Fähigkeiten auseinandersetzen, die Visionen von den Morden. Sie wird Zeugin mehrerer Morde, die von einem seltsamen Monster begangen werden und schließlich beginnt sie damit, diese zu untersuchen. Auf ihrer Suche nach Antworten erfährt sie, dass Joseph Craigstone, der Stadtvater der in der Nähe gelegenen Stadt, es sich zum Ziel gesetzt hatte, die Stadt von allen Außenseitern zu befreien. Darunter war auch eine von Wednesdays Vorfahren, Goody Adams, mit deren Geist sie kommunizieren kann. Ein mutmaßlicher Mord in der Vergangenheit ihrer Familie und einige andere Hinweise führen sie zur Familie Gates, die Crackstones Mission erfüllen wollte. Eine Lehrerin aus Nevermore entpuppt sich als totgeglaubtes Mitglied dieser Familie und Nevermore, um Nevermore zu zerstören, lässt sie Crackstone wieder auferstehen, wird aber schließlich zusammen mit ihm von Wednesday und den Klassenkameraden besiegt. Ja, am Ende kommen sie alle zusammen, um den Arsch zu versohlen.
0: Mhm. Mhm. Ich muss
1: ehrlich sagen, weiß nicht mehr, wie der Crackstone drauf geht. Ich glaube, der explodiert im Endeffekt, aber wie mm -mm, das.
0: Sum, mm -mm. sum, sag ich nur. Ach, die Bienen. Mhm.
1: Die Bienen mhm. äh, ringen den zu Boden. Jetzt weiß ich glaube, die, nee, die Ringen, nee, die Bienen, die, die, die Bienen die. ringen die Christan, Christina Ricci zu Boden und ich glaube. Wahrscheinlich ganz gut, wenn wir uns so genau nicht mehr erinnern, oder? Dann können es die Leute noch angucken. <lacht>
0: ja, genau. Aber ja.
1: auf jeden Fall ist es sehr eindrucksvoll. Der ist da auch nicht lang. Der sieht ein bisschen aus wie. Ähm, wie der Leprechaun aus den leprechaun filmen so ein Kobold, in nur in Größer finde ich, weißt du, so ein von das Gesicht und spitze Ohren und diese, dieses Pilger-Outfit. So, jetzt hätte ich ähm, die einzelnen Charaktere, können wir mal gucken, ob wir zu äh, denen was sagen. Wir haben die Wednesday Adams, da haben wir schon viel erzählt. Mhm. Wir haben die Enid Sinclair, ihr süßer äh, Werwolf, äh, Rumi, ja. genau, der, der ja. nachher dann, wenn, das, wenn sie sich in Werwolf verwandelt, was ihre äh, Charakterentwicklung ist, also sie soll sich endlich entwolfen. dass mhm. sind nicht nur die Krallen, sondern und dann wird sie zu einem Werwolf mit einem rosa Püschel am Kopf. Ja, richtig, ja, richtig süß.
0: Ist. Und sie ist auch so der typische Teenager, der dann eben auch ihren Homie-Freund äh, sucht und ja, ja. erstmal enttäuscht ist, weil ja eben ihre Verabredung nicht funktioniert, weil ja, er sich den, selber versteinert. Ich will und
1: den Medusa-Typ <lacht> daten, aber der typisch so ein unglaublicher Seppel, die tut den ganzen Tag mit ihm ausgestopfte Eichhörnchen äh, entstauben und, und <lacht> putzen und, und, und kämmen. <lacht> damit, damit er endlich mal sagt, wollen wir nicht was essen gehen? Und dann, wo sie den Buchstaben ich frage, meinte, oh ja. Naja,
0: er checkt so, es natürlich. Dann nicht schreit ganz. sie ihn an, gell? Geh mit mir auf ein Date. Ja, und Den dann, ganzen Tag habe ich die Scheißvieh <lacht> abgestoppt. <lacht> und dann geht sie aber tatsächlich mit ihm auf das Date.
1: Es klappt ja am Ende, wird schwer gefummelt.
0: Es wird gefummelt, ja, aber richtig, also richtig süß, auf eine ganz süße Art und Weise. Und sie versucht ja auch ihren ihren Herz aller Liebschen noch mal eifersüchtig zu machen durch den Sohn des...
1: Ähm, Aha, vom Sheriff, ja.
0: nee vom Bürgermeister, durch den Ach, stimmt, Sohn ja, des der Bürgermeisters. Der ehemalige Sheriff,
1: der jetzt Bürgermeister ist. Und der, richtig. Ja, der Bürgermeister geht ja auch drauf irgendwann.
0: Genau, ja, und der dieses Pilgrim... Ähm,
1: die Pilgrim World
0: Pilgrim-World. Das genau, ist vielleicht richtig. ein
1: Scheißdreck. Also es ist wirklich die Idee, das hat ja der Wednesday auch so gefallen, wie makaber die Idee, einen Themenpark, da gibt es einen Themenpark mhm. in der Stadt, für Massenmörder zu bauen.
0: Also, zu Massenmörder zu Hexenverbrechen. Brennung.
1: Nee, ja, ja, das ja, ist trotzdem. Ja. Aber gut, wenn das halt irgendwie, ich meine, ja. wenn du in Salem lebst, dann machst du halt einen Teampark zu Vampiren, oder? Ja. Also.
0: Warum denn Salem und Vampire? Salem war Hexenverfolgungsschnucki, da hast du irgendwas falsch aber verstanden. Aber in Stephen King waren das doch Vampire, oder? In ja, Stephen, Stephen King. King, aber Stephen King ist ein Film und Salem ist Buch, eine echte ein echtes Buch
1: und ich bin ein Film. Das immer ein Gegenargument voraus. Ja. Einigen wir uns darauf, dass wir beide Unrecht haben.
0: Nein, 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 da haben wir nicht beide Unrecht. So, weiter geht's.
1: Wir haben den Tyler Gelfin, ähm, da lese ich mal vor, ist ein Teenager, der sein ganzes Leben in Jericho gelebt hat und in einem Café arbeitet, wo er später auch die Bekanntschaft von Wednesday macht. Er lebt zusammen mit seinem Vater, dem Sheriff von Jericho. Seine Mutter ist verstorben. Er wirkt anfangs etwas schüchtern und tollpatschig, stellt sich aber als sympathisch und neugierig raus. Tyler gefällt das Kleinstadtleben nicht und er wünscht, sich irgendwann die Stadt verlassen zu können. Obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen, findet Wednesday bei einem Kuss mit ihm heraus, dass er der Heid ist, das Monster. Ein Zustand, den er von seiner Mutter geerbt hat und weswegen eine sehr komische Beziehung zu seinem Vater hat und ja. genau wie Wednesday zu einem Psychiater muss, das hat, war die Konsequenz. Konsequenzen sind doch schöne Dinge. Handeln, ja. haben, Handlung hat Konsequenzen, weil Wednesday mhm. muss, wenn sie schon nicht knascht muss, weil sie dem, dem Typ einen Hoden hat abbeißen lassen in tierischer Mission, ja.
0: zum Psychiater. <lacht> genau, Was, richtig. Was sie aber gar nicht so schadet.
1: Nee, aber sie auch alles andere als ernst nimmt, oder? Ja, natürlich, natürlich. Am Anfang ist sie immer nur damit beschäftigt, überall wegzurennen, um in ihrer Ermittlungen nachzugehen. Mhm, mhm. Ja. Und Tyler ist halt Endeffekt der Böse, der sich auch versucht, Wednesday anzunähern. Er ist das Monster. Und was ich ein bisschen schade fand, ist, sobald er das Monster ist, legen sie auch den Schalter um. Sein Charme ist weg und er verhält ja. sich nur noch wie ein Arschloch.
0: Ja, das, das ist richtig. Das mir, ist hätte,
1: richtig. Mir, mir hätte, glaube ich, das unschuldige Monster besser gefallen, dass dann irgendwie hinters Licht, der dann einfach nicht anders kann. Weißt du, was ich meine? Aber dann hast du auch das Ding, dass du vielleicht bei einer zweiten Staffel so viele Charaktere hättest, weil wenn der halt nicht, wenn der noch lebt, dann hast ja wieder, geht es in der zweiten Staffel weiter zwischen Tyler und Xavier mit Aber Wednesday. Aber der Tyler
0: lebt ja noch im zweiten Staffel, in der zweiten,
1: ähm, am
0: Ende der Staffel, denn wir haben ja gesehen, dass er in Ah, diesem, die haben den, ja,
1: stimmt, die haben den ja weggefahren, und hat er sich wieder verwandelt. Van
0: Genau war und er sich da verwandelt. Die Verwandlung haben sie übrigens unglaublich toll ja, gemacht. Wirklich. Ne?
1: Es ist schon also ein garstig cool. aussehen, aussehendes ja, also, Monster. Ja.
0: Also da ist der Werwolf richtig schnuckelig und süß und ja. klein dagegen und er ist wirklich,
1: dann, ja. Wirklich, ja. Also, es gibt ja den Kampf vom Werwolf gegen ihn, ne? diese mhm. Eni, die gegen ihn kämpft. Ich Toll muss, gemacht. Ich muss auch sagen, wenn dieser Hyde vor mir steht, dann, also vielleicht ist das jetzt so drastisch, aber da scheißt man sich schon oft mal ein, <lacht> oder? Weil diese riesig, gigantischen Augen und ja. der, der, der Mund, habe ich noch nie gesehen, so ein Viech. So Nein. hat mir gefallen.
0: Nein, das war eine wirklich neue Idee. Das war richtig gut.
1: Xavier Thorpe ist ein übernatürlich begabter Künstler und Schüler an der Nevermore Akademie. Er ist sehr begabt im Zeichnen und Malen und kann mithilfe seiner Fähigkeiten Bilder zum Leben erwecken. Zum Leben erwecken. Sein Vater ist sehr erfolgreich und es lastet deshalb ein großer Druck auf ihm. Er ist Mitglied der Geheimorganisation der Nightshades. Er war mit Bianca zusammen, der Sirene, doch trennte sich von ihr, weil er ihr Vorwurf geworfen hat mit ihren Kräften seine Entscheidungen zu beeinflussen. Genau, was
0: sie aber vehement abstreitet ja, ja. und was ich ihr dann auch ein Stück weit glaube.
1: Und noch also als er mit, ja? ja?
0: Also der Xavier ist halt tatsächlich äh, eben immer traurig, weil sein Vater nie, äh, ihn nie besucht in Nevermore. Hm. Ähm, er kommt nie und, und er meldet sich auch nicht bei ihm und deshalb stürzt er sich auch in seine Gemälde und hat ja. aber auch ein Stück weit Angst vor seinen Fähigkeiten. Also das kommt raus. Er, er will immer Wednesday helfen, aber für sie ist eigentlich eher vorrangig immer der Böse. Also sie denkt immer, er ist der Böse. Ja, und sie,
1: sie lässt ihn ja tatsächlich auch verhaften. Und dann sitzt du irgendwann im Knast und ja. sagt da.
0: Und hilft dir dann auch nicht. Also sie, ja, kommt sie dann sagt dann zu ihm. Sagt, es
1: tut, also sie sagt nicht, es tut dir leid, das liegt nicht in ihrem Charakter zu sagen, Nein. bitte, danke, es tut mir leid, sondern sie versucht zu helfen und sagt, er, verschwind einfach, ohne dich wäre das alles nicht passiert, geh einfach.
0: Genau, aber das fand ich auch eine richtig tolle Sache, ja, dass man eben nicht einknickt, sondern dass meine, man auch mal beleidigt ist. Er hilft dir ja trotzdem letzten Endes beim ja. Endkampf. No,
1: aber. Ja, das stimmt. Ja, das war bitter, weil sie hat ihn sogar, sie hat sogar Dinge von den Ermordeten bei ihm gefunden und er malt immer Bilder von dem Monster in seinem coolen Atelier ja. da draußen, was mich so ein bisschen an diese kleine Hütte in dem Emptyville-Horror. Remake mit Rain, Ryan Reynolds erinnert hat. Der geht auch immer raus an so eine Hütte, okay. wo glaube ich die Axt schärft die ganze Zeit, bevor auf seine Familie losgeht. Okay. Mhm. Äh, fand ich auch geckig, dass der dann da sein eigenes Atelier hat, so eine, ja. so eine Schiffshütte oder was ist. Aber mhm. ähm, auch cool. Ich glaube, seine Fähigkeiten haben sie in der Staffel nie ausge. Nein. Reiz, weil das war immer noch so, die, die Bilder sind ein bisschen animiert. Er hat malt Wednesday beim, wie heißt das Instrument nochmal?
0: Ratsche spielen, oh, würde ich ja, sagen.
1: Genau. Kontrabass.
0: Oder Cello, es könnte auch ah, ein ja, okay. Cello sein.
1: Hm? Ähm, wie es spielt und einmal animiert er eine, Stimme, eine Spinne aus dem Papier, mhm. aber dass wirklich die ähm, Kreaturen, Lebend. die er malt, wirklich Aufgaben übernehmen. Weil der könnte ja zum Beispiel vor einem Schloss stehen, den Schlüssel malen und dann das aufschließen oder. Um, er, er könnte ein großes Monster zeichnen, das rauskommt und dann anfängt zu kämpfen oder solche Sachen. Ne? Mhm. Dann Im Laufe der Serie entwickelt er Gefühle für Wednesday. In der letzten Folge schenkt er ihr ein Handy, wo seine Nummer eingespeichert ist. Und sie, das Erste, was sie zu ihm sagt, ist, erwarte keinen Anruf.
0: Ja, genau.
1: Donovan Galpin ist Sheriff von Jericho, untersucht die Morde und verdächtigt die Schüler von Nevermore. Ja, und hegt einen Groll gegen ähm, ähm, Gomez. Adams. Ja,
0: aber er weiß natürlich auch, eigentlich kann es kein normaler Mensch sein. ja? Also äh, sie ja, finden mh. dann ja auch mal eine Klaue, die eben immens groß ist. Dann weiß er, es ist kein Bär, obwohl der, der Bürgermeister ja immer darauf beharrt, dass es ein Bär ist, mhm. da der Mordfall eben oder die Mordfälle eben nicht aufgeklärt ist. Aber der Sheriff weiß schon, dass da irgendwas im Busche ist. Man kann nur sehr, sehr lange innerhalb der Serie nicht zuordnen, auf welcher Seite er jetzt tatsächlich steht. Es also geht immer
1: hin und her. Manchmal denkt man auch, dann hilft der Wednesday bei den Ermittlungen, dann will, hat er wieder keinen Bock, sich mit ihr überhaupt zu beschaffen, mehr befassen. Zum Dann, Schluss
0: kriegt man raus, worum es geht, aber ja. es ist sehr interessant mhm. und es ist auch so eine Charaktere, die, die eine positive, äh, trotz allem eine positive Entwicklung macht und er ist eben ein unglaublich liebender Familienvater, ja. auch wenn er das hier in der Serie nicht zeigt, aber zum Schluss weiß ja. man, warum er das ja. ist. Ja. Mehr verraten aber ver wir aber nicht. Es
1: wirkt, wie wenn er seinen Sohn verprellt. Ja, wir verraten nicht mehr, verstanden. Aber <lacht> ich wollte sagen, es ist auch schon eine Kunst, heute inzwischen fast. Handlungsstränge so fortzuführen, dass sie sich miteinander verweben und interessant bleiben bis zum ja. Ende. Ich habe vorher zum Beispiel ein Video angeguckt, mal über ähm, diesen neuen Star Wars-Film Erwachen der Macht von 2015 und das ist auch alles im Sand verlaufen. Mhm, mh. Also, und hier löst sich es innerhalb von der Fernsehserie alles wunderschön auf.
0: Ja, ich meine, man kann sagen, ab der. Uh, sechsten Staffel ungefähr kann man schon mal tippen, wer da tatsächlich… Sechste Folge, Schatz. Sechste Folge kann man tatsächlich tippen, wer da bösewichtig ist. Ich hab's erraten. Ja, ich sie hat es tatsächlich erraten.
1: Ich war mir nicht sicher, was sie hat tatsächlich erraten.
0: Aber ähm, es bleibt trotzdem spannend. Und äh, wie sie das machen und was dann danach noch passiert, nach der sechsten Staffel, ist einfach… Entschuldigung, Voll. Folge, ist einfach unglaublich toll gemacht. Ich bin begeistert. Es wird eben auch dieses, äh, äh, die Schule wird auch mit einbezogen in die Handlung. Also dieses Nevermore wird tatsächlich mit diesem Edgar Allan Poe-Pokal, der da verliehen wird, während die auf dem Boot, auf dem See paddeln. Die vier. kann ich dich noch mal daran erinnern? Nee. Oh, du guckst mich gerade an mit ganz großen ich Augen. Versuch grad, äh,
1: es, ich versuche überlege manchmal, wenn ich dir zuhöre, worauf du überhaupt hinaus willst.
0: Also ich finde es einfach schön, dass es nicht nur diesem Handlungsstrang folgt. Also sie verfolgt nicht nur immer ihre kriminalistische Spur, sondern sie muss auch in der Schule was, was machen und muss auch in der ja, Schule du tätig werden. Ja, zum Beispiel
1: werden. der, der Ruderwettbewerb.
0: Ja, genau. Der äh, Edgar Allan
1: Ach, der Procup jetzt, ja, jetzt. Manchmal raff ich so einfach nicht. Du kennst mich ja. Der, der, der Jetzt habe ich es verstanden. Ja, wo mhm. sie dann der ihrer Werwolffreundin hilft, weil eine krank geworden ist.
0: Richtig, genau, ja.
1: Dann haben wir Larissa Weems, ist die Direktorin von Nevermore und hegt einen Groll gegen Morticia Adams, da diese in ihrer Schulzeit beliebt war. Larissa war in Gomez verknallt, aber er hatte kein Interesse an ihr.
0: Mhm. Ja. Wednesday
1: findet später raus, dass die Direktorin Weems eine Gestaltwandlerin ist. Sie hat bei ihrem damaligen Wettbewerb mit Morticia Adams sich in die Schauspielerin Judy Garland verwandelt. Das war auch gut gemacht.
0: Das war sehr gut gemacht.
1: In der letzten Folge wird sie von Laurel Gates getötet, als sie diese mit Marilyn anspricht. Sie stirbt an einer Nachtschattenvergiftung. Mhm. Schau cool gemacht, wo mal, ähm, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, Wednesdays Mutter.
0: Morticia. Morticia,
1: genau, gräbt ja mal mit ihrer Mutter zusammen, mit ihrer Tochter zusammen eine Leiche aus, mm -hmm, mm -hmm. wo sie dann nachweisen, dass der Gomez, also ihr Vater und Mann, ist unschuldig, weil der Typ an der Nachtschattenvergiftung gestorben ist und quasi im Wahn war, ja. als er gegen ihren Vater als er gegen ihren Vater kämpft hat damals ja, genau. und nicht von dem wirklich äh, zu Tode gestochen wurde. Ja. Ich, ich denke, wir können zum Schluss kommen und ja. Schluckbusters countmäßig, äh, ich habe schon überlegt, ob wir uns was Eigenes überlegen, schauen wir mal, okay. einfach zusammenfassen. Wir können ja jeder mal eine Sache nennen und hin und her spielen, die uns sehr gut gefallen hat. Ja. Ähm, die Geschichte war toll, die Geschichten waren toll.
0: Die Bilder und die äh, Ortschaften waren sehr schön gemacht.
1: Die Schauspieler waren wirklich klasse. Vom Eugene mit den Sumsums über die Jenny äh, Jenna Ortega als ähm, Wednesday, die Gwendoline Christie, die man aus Game of Thrones und äh, Star Wars kennt, oder die ähm, wie heißt sie? Ha, die die Tisha spielt. Ich guess immer die Frau von Michael Douglas. Moment muss man wieder. Catherine Sita-Jones, fand ich auch toll. Also äh, es hat alles wunderbar miteinander harmoniert. Und jeder durchläuft im Laufe der Handlungen auch noch eine Charakterentwicklung. Also es ist wirklich, ja. die, die Menschen wachsen wie im, wie im Leben anhand von ihren Entscheidungen und müssen ja. auch die Konsequenzen ertragen.
0: Also ich freue mich unglaublich, wenn Sie tatsächlich ja. eine zweite ja, Staffel drehen. Meine Erwartungen sind allerdings hoch. Mhm. Also ich hoffe, Sie halten dieses Level. Und äh, klar, man kann ein bisschen ähm, abfallen, aber nicht arg viel. Und dann wird es garantiert ein Riesenerfolg. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wir haben die äh, Wednesday-Folgen ziemlich hintereinander weggeguckt, mhm. muss man ehrlich sagen. Ähm, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass Netflix das so macht und wöchentlich herausbringt. Ich würde da wirklich ich mein, wie früher drauf fiebern ja, und mit den Händen, die unseren schönen äh, Esszimmertisch kaputt kratzen, um <lacht> dann eine Woche später die nächste Folge zu sehen. Das hat mich das würde mich unglaublich freuen, obwohl ich natürlich auch neugierig war jedes Mal und mich unglaublich gefreut habe, ja, wir können die nächste Folge sehen.
1: Es ist tatsächlich das Geschäftsmodell von Netflix, alles auf einmal zu veröffentlichen.
0: Ja, das sollten Sie vielleicht mal überdenken, muss ich nochmal sagen. Denn äh, so ja. zieht man halt zumindest sein Publikum für zwei Monate äh, ran. Und, ran. Und verliert
1: auch die Leute nicht sofort im Abo. ne?
0: Richtig, genau, weil ja, ja. Äh, so wie wir das jetzt runtergeguckt haben ähm, an einem Tag fast, nee, zwei Tage, zwei Tage ähm, war es, ja. ist es einfach schade. Dass, ähm, ja, damit kann man kein Geld verdienen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja.
1: Ja, ja, hier noch ein kleiner Tipp an dich, Netflix.
0: Ja, lass genau. dir Zeit.
1: Und lasst dir auch Zeit mit der zweiten Staffel. Nein! Wie, wieso nein? Nee, komm. Lieber, lieber langsam. Ich meine, Sie haben ja gesagt, Sie wollen scheinbar schon Ende des Jahres mit den Dreharbeiten beginnen. Mhm. Also dann kommt es nächstes Jahr irgendwann raus. Wahrscheinlich im Sommer 2024, was mhm. schon recht flott ist. Ja, gut. Soll mir recht sein.
0: Ja, auf jeden Fall nicht auf Kosten des Drehbuchs. Und ich freue mich unglaublich, dass ihr uns zuhört und ich hoffe, es macht euch Spaß. Bitte, Kritik und Anmerkungen dürfen gerne die, gepostet werden.
1: Die, die e Entweder unter die YouTube-Videos, unter die entsprechende Podcast-Seite, wo ihr das hört, oder an die E-Mail-Adresse, die in der Beschreibung steht, .de. Genau. Und wir hören uns wieder in Folge 4. Und das Thema wird noch spontan entschieden, bevor ich wieder irgendwas angehe.
0: Genau. Bis dann. Auf Wiederhörnchen.